0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora y el lugar en donde nos estés viendo o escuchando. Esto es en medio War Room y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. 10 cosas en las que 10, 10 cosas en la que los emprendedores procrastinamos en temas de marketing. Sí, lo que es lo mismo, 10 cosas en las que los emprendedores dejamos para el día siguiente o para nunca realizar en temas de marketing. Acompáñame, comenzamos. Bienvenidos a En Medio War Room, un espacio abierto para conocer, debatir y dialogar sobre temas de marketing, emprendimiento, comunicación. Estrategias y redes sociales Acompáñanos y conoce las experiencias de aquellos que vivimos, respiramos y soñamos de marketing y emprendimiento Quédate con nosotros Bien, pues para entrar en contexto, soy Adolfo R. Silva por ahí en todas nuestras redes sociales Esta es una emisión, ya lo sabes, de En Medio Marketing Y bueno, pues vamos a comenzar para darle contexto Ojo, no vamos a hablar de este tema que hoy está muy de moda, que es procrastinar pero creo que hay que dar contexto a lo que es procrastinar. Muchas de las veces se piensa que procrastinar puede ser un tema de falta de actividad, de pereza, y de pronto hoy en día se ha explicado, y me parece muy interesante, que en ocasiones procrastinamos los seres humanos como para protegernos de algunos temas de ansiedad, de algunos temas de miedo, de debilidad, de miedo al éxito incluso y en muchas veces se habla también que es una protección al estrés. Es decir, procrastinar o dejar las cosas de pronto para el día de mañana pudiera ser un síntoma de algún problema que traigamos en nuestra psique, en nuestra falta de motivación, en nuestra persona. Ojo, ¿eh? porque de pronto si estamos pasando por un rush de ansiedad, Tal vez nos estemos dando cuenta hoy que está tan, tan de boga, a raíz de la pandemia, pudiéramos estarnos dando cuenta que, que pues dejamos las cosas ahora más que nunca para, para mañana o para nunca realizarnos. Pero bueno, hoy vamos a entrar en materia. Les voy a recomendar, si quieren ahondar más en este tema, un libro. El libro se llama El hábito de la hora, de Neil Fiore. Y habla precisamente de las cosas que dejamos para mañana y de cómo podemos programarnos para actuar. Muchas de las veces también incluso procrastinamos por patrones dentro de nuestro hogar. Pero bueno, 10 cosas en las que procrastinamos los emprendedores en tema de marketing. Ojo, lo vamos a hacer en dos episodios porque son 10 temas en los que hay que desarrollar. Y vamos a partir con el número uno. Algo que de pronto, si usted es emprendedor, lo ha escuchado, si estás en marketing, por supuesto, lo has escuchado, que es el naming o el nombre de la empresa. Ya hemos hablado de la importancia de este tema, pero regularmente procrastinamos en este asunto. ¿A qué me refiero? Pensamos en la idea de nuestro emprendimiento, pero hasta el final pensamos en el nombre. Y voy a ir más allá. Muchas de las veces no se piensa en que el nombre no esté registrado por otras personas, no exista ya en el mercado, ¿sí? o de pronto no tenga una confusión en materia del giro o del nicho al que te vas a dedicar. Y lo dejamos hasta el final y lo pasamos de largo o nos empecinamos en ponerle un nombre que a nosotros nos identifica algo. El ejercicio, no me voy a meter más en el tema del ejercicio de, de hacer naming en marketing, pero es realmente contar una historia de lo que hacemos y del entorno, no necesariamente del nicho, pero sí una historia hacia dentro de la empresa que incluso pueda transmitirse en los equipos de trabajo. Pero bueno, muchas veces los emprendedores procrastinamos en esto y puede salirnos caro. Por ahí, ya en otra emisión les contaré el anecdotario de alguna situación de un nombre de una empresa con mucho tiempo en donde no se registró el nombre y de pronto algún Vivales, algún Vivillo registró. Vamos, vamos más allá. El tema del dominio de Coca-Cola en México. No sé si ustedes están enterados de que antes de que Coca-Cola tuviera el dominio web en México, bueno, pues un vivo compró el dominio y a Coca-Cola le salió bastante caro recomprarlo, ¿no? Y bueno, y aquí me voy a ligar con algo más que procrastinamos. Vamos, número uno, el nombre o el naming. Número dos, la identidad de la marca. ¿Cuántas veces no se piensa? Vuelvo al punto. Se piensan en muchas cosas, se tiene una idea de proyecto, pero se deja para mucho tiempo atrás o mucho tiempo eh, después el tema o se le da poca importancia. Vamos, hay quien hace un logo incluso a lápiz, él mismo, y lo plantea y lo plasma en su negocio, o simplemente arrancan sin una identidad de marca. Vuelvo al punto: ¿a dónde quieres llegar cuando estás iniciando un emprendimiento? Yo dudo mucho que si tú eres un emprendedor y estás arrancando algo con tanto corazón, no pienses que el día de mañana puedes batearla del de terreno de juego. no Es decir, creo yo que ningún emprendedor arranca algo sin motivación a prenderla fuera del parque, a hacerla bien con tu emprendimiento. Entonces, si estás pensando en esto, tú piensa en la situación de... Hay una película muy buena, por cierto, El nacimiento de McDonald's. ¿Cómo nació McDonald's y cómo su emprendedor gestó su nombre, su logotipo para arrancar ese gran sueño. ¿Y a dónde llegó? Nunca debemos de cortarle las alas a nuestro emprendimiento. Y si tú estás iniciando un emprendimiento sin motivación, yo te diría que mejor no lo inicies o lo delegues si lo que estás haciendo es una inversión, pero un emprendimiento en el que te involucres sin estar motivado, regularmente te diré que será un emprendimiento que tenderá a fracasar. Así es que, número dos cosas en las que los emprendedores procrastinamos la identidad de la marca, invertir en una buena identidad de la marca. ¿Van a decir que quiero vender un tema de identidad de marca a través del medio marketing? Bueno. Si tienen para contratar en medio marketing o para hacer esta inversión, háganlo. Si no, busquen una manera, busquen una forma, vayan a una universidad, hagan un concurso, encuentren, hagan un intercambio, qué sé yo. Pero debería de pensarse en parte de nuestra primera inversión, muy importante la identidad de la marca. Hoy es fundamental el consumo, cómo consumimos cosas en proporción de lo que la marca nos transmite. Y muchas de las veces, no me dejarás mentir, que vas por el anaquel de los productos del supermercado y de pronto no conoces la referencia de una marca. Pero el empaque y el logo te da confianza o desconfianza. Así es que piensa en este término que al final del día una mala identidad de marca puede generar falta de productividad en tu emprendimiento. Recapitulamos, pues, número uno, el nombre o el naming. Número dos, en la que los emprendedores procrastinamos la identidad de marca. Número tres, la compra del registro de la marca. Vuelvo al punto. Te hablé del caso de Coca-Cola al iniciar con el dominio. Puede pasar que tal vez tú hiciste una búsqueda, y esto se los platico porque es un tema que hoy estoy viviendo, ya les platicaré más adelante el asunto, en que en otro lugar el nombre de tu empresa existe o que incluso hayan copiado el nombre o el giro de tu empresa. Puede pasar. Si no tienes un registro, tienes un problema o puedes perder incluso la identidad de tu marca o puedes ganarte incluso una demanda. Parece... Eh, algo complicado pero puede suceder entonces imagínate que lleves varios años con tu emprendimiento que estés muy motivado y que de pronto te enteres que de la noche a la mañana tu marca tiene otros dueños y que alguien te demande dejar de usar el nombre de tu marca y tú nunca te diste el tiempo y la inversión de registrarlo es un problema. Vuelvo al punto. Creo que nadie inicia un emprendimiento con la meta de fracasar o con la meta de decir me voy a dedicar a esto tres años y luego veré qué más hago. ¿no? Así es que registro de marca es realmente algo hasta cierto punto económico. Debe de estar por ahí rondando los $3,500 pesos y lo puedes hacer tú mismo. Si tienes para pagar un consultor, paga un consultor, pero créeme que lo puedes hacer tú mismo acercándote a la entidad de de tu gobierno, bueno, en, en, en México o en cualquier parte de Latinoamérica, a el gobierno se encarga de este registro de marca. Así es que, bueno, el registro de la marca, muy importante, y es algo en lo que regularmente los emprendedores procrastinamos o dejamos para el día de mañana o lo dejamos para nunca realizarlo. Número cuatro, ¿en qué procrastinamos? Te di un ejemplo de lo que le pasó a Coca-Cola con su dominio y esto es algo muy común, la compra de dominios. Vamos, voy a decirte que me pasó a mí en primera instancia la compra del dominio de Medio Marketing, tuve que hacer algunas compras alternas hasta que el dominio se liberó y hoy puedo tenerlo como propiedad. Afortunadamente, pero esto puede no pasar nunca. O puedes pagar precios exorbitantes. Porque hay compradores de dominios que precisamente los chinos son especialistas en eso y hay gente que se está dedicando exclusivamente a eso. A ver, que hay empresas que pueden crecer y que compran un dominio que les sale baratísimo en no sé, 10 dólares 8 dólares, 12 dólares que los mantienen ahí y que el día de mañana cuando tú intentas comprarlo, te revenderán a un precio de más de 4 veces su valor o 5 o hasta 10 veces, esto en el mejor de los casos, todavía puede ser comparable, hay casos en los que se resultan francamente incomparables vamos, hace apenas unos meses eh, un cliente del área de servicios industrial muy grande, que nunca se dio a la tarea de comprar el dominio, tiene la razón social, por decir un nombre, no voy a decir el nombre de la empresa, pero vaso.com, eh, perdón, la razón social es eh, Vaso S.A. de CB, Y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar el dominio de Vaso S.A. No se llama así la empresa. Bueno, el dominio ya no existe, y él tiene una razón social con ese nombre. Así es que tuvo que adaptar, hacer otro nombre comercial, hacer otro sitio y reemplazar incluso su identidad que tiene años por la situación de un dominio. Así es que no lo eches eh, al traste. Vamos, no quiero que pienses en que te estoy diciendo cosas en las que tienes que gastar. Es una inversión. Ojo, tal vez puedes dejar para el día de mañana la creación ...del sitio web... ...aunque de pronto... ...que no se convierta... ...en un tema de procrastinación... ...pero puedes comprar el dominio... ...tener el dominio... ...y cuando tengas... ...inversión suficiente... ...que no es nada caro... ...hacer tu sitio web... ...pero tenlo ahí... ...como una materia de marketing... ...y ojo... ...tenlo ahí... ...como un medio... ...de promoción... ...y difusión... ...a ver... ...señores... ...si no entendimos... ...después de la pandemia... ...la importancia de lo digital pues será que no entendimos gran cosa con el asunto de la pandemia. Hay un boom en el tema del consumo digital y se habla de que en el 2023 los consumos, por ejemplo, el tema de los podcasts se habla, ahorita se especula que haya cerca de 40 millones de podcasts, pero de los cuales, de estos 40 millones, por ahí de... El 60% están abandonados, es decir, fueron una idea que de pronto no se le da continuidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no vayan a tener un gran consumo para el 2023. Y esto aunado al volumen de cosas digitales en las que eh, va a estar el mundo para el próximo año. Imagínate tú... Vuelvo a hablarle a la gente de la generación X, de mi generación, si es que nos están escuchando. Y bueno, también a los millennials que nos están escuchando, o centennials, que hablen con sus jefes, que hablen con su papá, con sus tíos, en la importancia de esto. Porque el día de mañana los tomadores de decisión será gente que ha nacido con Google en su teléfono. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a buscar todo a través de Google, y si no lo encuentran, no va a existir para ellos. Y si tú no existes ahí, o no compraste tu dominio, el día de mañana, que es prácticamente, por Dios, un millennial hoy tiene, me parece que ya 35 años, puede ser un tomador de decisión. Y si tú no tienes tus huellas digitales bien definidas, ¿en dónde te van a encontrar? Así es que ojo con este tema de procrastinar en la compra de dominios. Y bueno, esta es la número cuatro. Vamos recapitulando. Número uno, el nombre o el ejercicio del naming. Que no esté subutilizado, que tengas todos los medios para que después no te cueste el doble o el triple. Número dos, identidad de marca. La inversión en un logo que después tal vez tendrás que modernizar, ¿eh? porque así es el tiempo, porque así son las circunstancias y porque todas las grandes marcas. A ver, piensa como las grandes franquicias. Hacia allá puede llegar tu emprendimiento. Número tres, el registro de la marca, hacer la inversión sobre el tema del registro de tu marca. Número cuatro, la compra de un dominio. Regularmente procrastinamos con este tema y luego se puede volver en un problema. Y más allá, por Dios, hoy yo incluso lo he dicho en otros temas, a mí me parece más importante la compra de un dominio y de un sitio web que incluso la renta de un local comercial Y muchas de las veces pensamos antes, sobre todo los de nuestra generación, en qué local vamos o locales vamos a rentar, que en el sitio web en el cual hoy podemos vender. A ver, señores, ¿quiénes son los hombres más ricos del momento? Hagamos una recapitulación. El señor dueño de Amazon, que es un tema electrónico, el señor dueño de Facebook, que es un tema digital. El señor dueño de Tesla, que si bien no es un tema propiamente digital, está súper enlazado con, con la situación. Bueno, hoy estamos en el drama de que no compró Twitter y demás, pero fíjense la importancia de lo que él ha hecho con su marca personal. Cada vez que tuitea Elon Musk... El tema de sus acciones pueden crecer y la expectativa de su tweet trasciende. Él ha generado en torno de él mismo una marca tan o más fuerte que incluso Tesla. Entonces es tan importante también como el tema de tu marca de negocio y tu marca personal. Pero bueno, ese es, ese es otro boleto. Así es que hablamos de registro de marca, compra de dominios, y número cinco y no menos importante, línea de productos y servicios y alternativas y áreas de oportunidad. Lo voy a poner en términos prácticos. Ojo, estoy hablando de marketing. ¿Por qué hablo de marketing y dirás que tiene que ver la línea de productos y servicios con el tema de marketing? A ver, muchas de las veces se piensa en... Te voy a poner un ejemplo de a lo que yo me dedico del emprendimiento que he hecho al final del día mi emprendimiento está en el tema de una agencia de marketing tengo otro emprendimiento en un tema de una empresa de generación de, de sitios web bueno no es el tema más bien de, de apps y desarrollo web eh, que también estamos ahí emprendiendo y de pronto, si nosotros no observamos... Vamos, mi agencia de marketing nació entre un grupo de amigos como la posibilidad de dar un servicio, fíjate en lo que pensábamos en aquel momento, de asesoría editorial para empresas que querían en aquel momento generar una marca, perdón, una marca, una identidad de su marca a través de una revista, es decir hacer o dar este servicio especializado y fue mutando a otras posibilidades, ¿cómo fue mutando? Cada vez que yo me acercaba que era el encargado de Relaciones Públicas de aquella empresa escolar a ofrecer los servicios de una revista que teníamos en turno y de en su momento la posibilidad de hacer diseño editorial me decían, oye ¿y no me puedes hacer este logotipo? ¿y no me puedes hacer este panfleto? ¿y no me puedes hacer este flyer? Y ahí entendí que había otra línea de posibilidades dentro del mismo emprendimiento. Pero lo entendí en la acción. Hoy en día, si tú te das la tarea de saber cuáles son tus posibilidades, hoy se llama cola larga. Mira, vuelvo al punto del café. Starbucks no vende solo café. Es más, yo me atrevería a decir que tal vez el... 60, por ahí hay algún número, no lo recuerdo bien, pero es un porcentaje muy alto de la gente que consume algo en Starbucks que es todo menos café. Es decir, este late, este verde, es agua mineral, es agua, es mil cosas menos café. Es decir, Starbucks entendió que en el café y en su experiencia de marca, daba la posibilidad también a otra línea de productos y servicios y hizo una cola larga que es igual o más exitosa que su principal línea de origen que fue el café. De pronto se lo puedes ir descubriendo en el trayecto de tu emprendimiento, pero qué importante sería que entendamos que si algo que comenzamos a emprender y en donde tenemos muy definido a quién le vamos a vender y a quiénes y qué servicios, podamos de pronto hacer una rama. Te pongo un ejemplo, pongo un restaurante y voy a vender alitas, ¿sí? o voy a vender pizzas, pero dentro de estas pizzas pues voy a tener harina, queso, jamón para producirlas. Bueno, de pronto tal vez en esa cocina... Puedo vender del mismo producto otra serie de situaciones en una de estas especies cocinas fantasma y de la misma cocina con los mismos cocineros. Tengo el restaurante que vende pizzas ahí y tal vez tengo en estas cocinas fantasma a través de Didi o a través de Rappi. Vamos una empresa de tortas que es más o menos y nada más le agrego el pan artesanal o alguna situación de la misma masa que ya estoy produciendo. Este es un ejemplo, puede haber muchos, pero podemos tener una línea interesante de productos y servicios y de pronto procrastinamos, se nos ocurre, no lo llevamos al papel, lo dejamos para el día de mañana porque en el día a día tenemos muchísimas cosas en que pensar. Bien, estas son las primeras cinco cosas en las cuales procrastinamos en términos de marketing los emprendedores. Y dejamos aquí esta edición, la primera edición. Y pues si te gustó el término o te, te gustó el tema, te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión, en la segunda parte de las diez cosas en las cuales los emprendedores procrastinamos. Así es que te dejo mis redes sociales Adolfo R. Silva en cualquiera de las redes sociales Si necesitas algún consejo o consultoría Por ahí nos puedes encontrar O bien a través de En Medio Marketing En www.enmediomarketing.com En arroba En Medio Marketing En Instagram y en Facebook Yo le agradezco al buen Mares Por ahí en la dirección de este podcast Estamos en el estudio de En Medio Marketing Y hoy a Paulina ¿Cuál es tu apellido, Paulina? Recuérdame Paulina Muñoz, que también está estrenándose en la eh, pues, coordinación de este podcast. Que pases el mejor de los días.